0: Bueno, oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ser tan bueno, tan grande. Gracias por demostrar tu grandeza y tu belleza en, en lo creado, en la nieve, en la lluvia, en el sol, en todo lo que nos das. Y en día como hoy, hace frío, gracias Dios por... por Demostrar tu provisión por darnos techo y paredes y calefacción y todo todo lo que nos das. Y, y gracias por familia, y gracias por esta familia. Y en este momento te agradecemos más que todo por tu palabra. Nosotros creemos lo que tú dices cuando dices que tu palabra es viva y poderosa. Y hoy pedimos a Dios que así sea en nosotros y para nosotros. Y que tú nos hables y nos transformes a leer tu libro hoy nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a ver una de las historias que cuando empezamos la serie es una de las que yo dije quiero, quiero ir a, hasta yo quería ir a esa historia primero y después uh, se me olvidó que íbamos a ver esa historia. Y por casi, se nos pasó la historia. Iba a ser muy tarde para regresar y verla. Y en esa semana recordé, o oh, Dios me recordó, um, no creo que fui yo, Dios me recordó que no habíamos visto esa historia. Y, y hoy, todavía hay tiempo antes de que continúe la, toda la, 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 la historia, vamos a ver esta. Um, para ver la historia, tenemos que pensar en algo primero. Y eso es que nosotros, todos nosotros sabemos cómo deben ser las cosas. Sabemos que es justo. Sabemos cuánto nos deben cobrar cuando compramos comida, cuando echamos gasolina. Sabemos más o menos eh, cuáles son los precios justos. Eh, sabemos cómo deben ser las cosas. Cuando, cuando alguien nos trata bien o más, sabemos cómo nos deben tratar. Sabemos Por eso decimos, hey, me estás tratando mal, porque sabemos cómo deberían tratarnos. Eh, sabemos cómo deben, deben tratar en el trabajo. ¿Cuánto debemos ganar? ¿Cuánto merecemos? El respeto que merecemos. Sabemos cómo deben ser las cosas. Y por lo tanto, nos molesta, nos molesta mucho cuando las cosas no salen como deben ser. ¿Cómo sientes cuando, cuando te das cuenta que, que te han estafado? No, no que te han cobrado un poquito más, pero que a propósito te han cobrado bastante. Y, y, y te molesta, ¿no? O, o cuando, ¿cómo sientes cuando otra persona te trata mal? como no debería tratarte. O, o cuando, cuando en el trabajo no te dan el, el, la promoción o, o el, el reconocimiento o el sueldo que mereces, nos molesta, nos fastidia. E, eso es lo que nos hace enojarnos y, y tratar mal a otros. Y, y cuando las cosas no son como deben de ser, porque sabemos cómo deben ser las cosas. Y, 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 y no solo cómo deben ser, es, es, también oh, nos sorprendemos mucho cuando alguien trata a otra persona eh, mejor de lo que merece. No molestamos cuando, cuando alguien nos trata peor de lo que merecemos, o, o sea, mal, pero cuando alguien trata bien, súper bien, cuando da un trato no merecido, cuando encuentres esa oferta de Tan barato que tú no puedes creer que es tan barato. Y tú dije, hey, así no debe ser la cosa, pero qué bueno que lo encontré, ¿no? O, o cuando alguien, alguna vez has visto a alguien tratar a uno de sus enemigos, esas personas que le molestan por Facebook, que andan hablando mal, no en persona, no cara a cara, lo más cara a cara que hace uno es en Facebook, que habla mal de uno y, o con sus amigos y ni todo el mundo sabe de eso, ni todo el mundo sabe que es su enemigo, que, que siempre le andan molestando, y después ves a esa persona hacer algo bueno, darle algo, hacer, hacerle un favor o, o tratarle bien. y, y ¿Cómo, cómo sientes? dice wow, yo jamás. Nos, nos impacta, nos impresiona porque así no deben ser las cosas. Pero es increíble cuando alguien trata a otro mejor de lo que merece. Sabemos cómo deben ser las cosas. Y en la historia de hoy vamos a ver que, que Dios tiene una economía diferente. Que, que Dios es muy diferente de nosotros. Él nos trata Totalmente diferente de lo que merecemos. Um, la historia empieza, bueno, no es de David, pero empieza en el tiempo de David. Hay, hay varias lecturas que puse en mis notas, van a estar a la pantalla, y si traes la Biblia puede buscarlo ahí también, um, pero yo voy a estar leyendo de, de aquí. La historia empieza cuando Dios recibe o toma el poder. Dios le da el reino, o Saúl era el reino antes del primer eh, rey, perdón, el primer rey de Israel, y David viene, Dios le da el reino a, a David, va a ser el segundo rey y Dios, Dios le da el reino y Dios y David toma el reino él sube al trono y, y la, la historia hoy empieza cuando los filisteos los enemigos del pueblo de Israel matan al rey Saúl y a su hijo Jonatán que iba a ser el número dos eh, si se han visto la, la realeza por ejemplo en Inglaterra otro país tiene eh, los que van en línea al trono eh, el 1, el 2, el 3, el 4 en, en orden de la línea de cuán, quién va a llegar al trono eh, Jonatán era el número 12 él iba a ser el segundo, era el príncipe, y dos de sus hermanos que también estaban en línea de trono, todos murieron, y David, y en esa parte de la historia, siempre, me toda mi vida, cuando llego aquí, aún sabiendo lo que va a pasar, me he quedado como eh, sorprendido, un poco, porque... Yo espero a ese momento que David será ya proclamado rey de todo Israel, pero no, él es proclamado rey de solo de una tribu, de su tribu, de Judá. Pero lo demás, las 11 tribus aparte de Judá, ellos escogen a un hijo de Saúl. Y él es proclamado rey. Y después, mire, lo que vemos en la historia hoy es que el cambio de poder es feo. Cuando una familia tiene el reino, y después otra familia entra y ya se transfiere el poder. Es feo, hay sangre, hay muertos y heridos, como dice, es feo. Um, después después empieza una pelea. Extendida entre la familia de Saúl y su gente y la gente que lo apoya y David y su gente y la gente que, que apoya a David. Y a fin, a final de cuentas, Saúl y, y, bueno, Saúl ya está muerto, pero su familia, su gente, su hijo en el trono, todos ellos empiezan a perder la batalla. En 2 Samuel 4, él dice: Cuando oyó, Isposed, y vos y, y era el hijo de Saúl que habían puesto sobre el trono de las once tribus de Israel. Y cuando él escuchó que Abner, Abner era el comandante general de su ejército, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo. Y todo Israel se turbó porque él sabía, él sabía lo que pasa a las personas que, que están en la familia que perdió la batalla para el poder. Tú, tú sabes, tú has visto la película, tú sabes cómo pasa cuando dos pa familias batallan por, eh, para, para el poder, una familia pierde y la familia que gana que hace a todo de la otra familia. Todo ello termina muerto. Él sabía él sabía que iba a morir. El hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Banán y ba -baná, y el, el otro Racam, hijo de Rimón, berotita, de la tribu de Benjamín, porque Berot es también considerado parte de Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y han sido extranjeros ahí hasta el día de hoy. Entonces, Jonatán, hijo de Saúl, que había muerto con su padre en la batalla con los filisteos, el segundo para llegar al trono. Tenía, él tenía un hijo lisiado de los pies. Ese tenía cinco años cuando de Israel llegaron las noticias de la muerte de Saúl, eso es de antes, y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó, y me imagino que, que la nodriza estaba, eh, pues, lo estaba protegiendo, porque ella sabía también lo que pasa cuando hay un cambio de poder y una familia entra y una sale, todos mueren. Él se cayó, el niño se cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mifiboset, Mifiboset. Él era entonces nieto de Rezaúl. Y los hijos de Rimón, Eberotita y Racam y Baná fueron. Bueno, regresando a la historia, con el hijo actual de Saúl que está sobre el trono, que ya tiene miedo, que está escondido en su casa, y dos de sus capitanes entran, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía en la siesta, llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre el estómago. Después, Rachab y su hermano Baná escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su decho, en su alcoba, lo hirieron, lo mataron y le cortaron la cabeza. Qué feo, feo eso, ¿va? Y tomando la cabeza, anduvieron toda la noche camino de Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, esa es la cabeza de Isboset. ¡Qué regalo! ¿eh? Hijo de, de, de su enemigo Saúl, el que buscaba tu vida. De esta manera el Señor hoy ha concedido venganza a mi Señor, el, 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 a mi Señor Rey sobre Saúl y sus descendientes. Ahora, si no seguimos, solo para unos segundo. Ellos dos eran... Eran inteligentes, ellos sabían, ellos estaban con la familia que iba perdiendo poder y ellos sabían que una forma de, 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 de agradarse a los que iban a tomar todo el poder del país, a David y su su gente, era pues lógico matar al rey y llevar su cabeza a David David qué diría bien hecho, wow, van a ser mi capitán, mis generales, van a trabajar en mi ejército, van a ser mis, porque ustedes han, me han dado la victoria. Pero mire lo que hace David, él es más, um, tiene más honor que esto. Respondiendo David a a su hermano Baná, ellos de Rimón, Ebrotita, le dijo, vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia. Porque cuando uno me avisó, después le recuerdo lo que pasó cuando Saúl murió. Cuando uno me avisó, Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Ciclag, lo cual fue el pago que le di por su noticia. Porque David sabía. Eh, no, no está en la mano de uno tomar la vida de otro y no, no está bien que uno lo haga. Cuanto más, cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama, no demandaré ahora su sangre de la mano de ustedes. Cambió la cosa para ellos, eh, borrándole de, de la tierra. Y David le dio un orden a los jóvenes y ellos lo mataron, y lo cortaron las manos y los pies y lo colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero... Tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David honró a la familia de, de Saúl. Y después, después de que cambia el poder y pasa un tiempo y, y David ya está establecido, ya, ya había parado la sangre y, todo, y ya, ya, ya estaba establecido como el rey de todo Israel, él hace algo inesperado. Bueno, quizás no tan inesperado por su carácter, pero algo inesperado de todas formas. Ahí encontramos el muchacho que vimos en un verso en la otra historia, lo que acabamos de leer cuando mataron al hijo de Saúl, a Mefibuset. Ahí encontramos a Mefibuset otra vez. ¿sí? En Samuel, segundo de Samuel 9. David hace algo muy inesperado. Entonces David dijo, ¿Hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Recuerda Jonatán, el hijo de Saúl? Y, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David. Y el rey dijo, ¿Eres tú, Siba, su servidor? Respondió. Y el rey le preguntó, ¿No queda aún a alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿Aún quedó un, un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies? Es. ¿dónde está él? le preguntó el rey y, y sí, respondió al rey está en la casa de Maquir hijo de Amael en Lodebar entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir hijo de Amael en Lodebar y Mephuzet hijo de Jonatán, hijo de Saúl vino a David y puede imaginar el temor que tenía porque en el tiempo de ellos ¿eh? la familia que perdió el poder fue, fue destruida y él era uno de los últimos. A ver qué pensaba que le iba a pasar y vino a David cayendo sobre su rostro, se postró y David dijo, me fui usted. Su siervo respondió él y David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo, ¿Quiere es tu siervo para que tome en cuenta un perro muerto como yo? Él sabía, él sabía que había ido ahí para que lo matara, él, que, que, que no, su vida no valía nada en el nuevo régimen. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado a nieto de, de tu señor. Y tú y tus hijos y tus siervos cultiv cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de su señor tenga alimento. Sin embargo, me dijo nieto de tu señor comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Suficiente para trabajar los campos de de salud, ¿va? Respondió Siba al a rey conforme a todo lo que mi señor rey manda a su siervo hacia a su siervo y me, me comió a la mesa de David como uno de los hijos como los, uno de los hijos del rey y me usted tenía un hijo pequeño que se llamaba Micael todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mephiboset pero Mephiboset otra vez moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey él estaba lisiado de, dos de ambos pies David trató sumamente bien a ese muchacho. Esa es una de las historias más increíbles de la Biblia porque David lo trató como si fuera su hijo. El, el rey como si él hubiera adoptado a ese, a ese muchacho, el hijo de Jonatán, y le derramó toda la abundancia de la familia real del reino y de su familia. Lo puso en la mesa con sus otros hijos. Eso era increíble. Y era algo que el muchacho no merecía. No merecía ¿Por qué? para empezar ¿cómo termina la historia? por repetir lo que dos veces ya había dicho él estaba lisiado de ambos pies él no podía caminar estaba cojo en el tiempo de ellos eso significaba que no tenía valor porque en la más en la familia real los reyes y sus hijos que, que, cómo demostraban su fuerza por ir a la batalla frente al ejército ese muchacho no podía hacer eso no podía pelear no podía luchar no podía ni ir a cultivar a sus campos no podía hacer nada no tenía nada de valor no podía dar nada a David y es más él no merecía que David lo tratara así porque él merecía, piénselo él suena, suena cruel pero es cierto, él merecía la muerte por eso él dijo un perro muerto como yo, él sabía, él merecía la muerte en la economía de tiempo de ellos, el nuevo rey mata a la familia del rey antiguo porque todos de ellos por más lejano alejado del trono que estaban, todos de la familia del, rey, del viejo rey estaban en línea a trono y todos ellos, ese muchacho, el nieto del más él es el número tres en sucesión al trono él podría en cualquier momento con toda con, con toda certeza de levantarse y decir yo merezco estar en el trono no David y él pudo, pudo, pudo haber levantado una rebeldía contra una rebelión contra David él era una amenaza a David entonces por eso el nuevo rey siempre mata a sus enemigos más David porque Saúl y su, su familia había estado buscándolo queriendo matarlo por años él merecía la muerte. Ese muchacho no tenía nada que dar a David y merecía morir. Entonces David hizo lo que hizo por gracia. El muchacho no le había hecho ni dado nada. Lo que él recibió fue favor, no merecido. Fue misericordia. David lo hizo por gracia y, él, y era restauración, era redención. Él, él redimió a ese muchacho de lo que él merecía y después lo restauró. Lo restauró a su puesto antiguo. ¿Cuál era su puesto antiguo? Era un príncipe. Y David lo puso otra vez como un príncipe. Lo puso en la mesa con sus hijos. Le dio el puesto y el trato de un príncipe. Y si tú dices... ¿Por qué haría eso David? No tiene nada de sentido. Eh, eh, a, si él quería ser bueno con, con menos válidos, no había mucha gente menos válida en su país. ¿Por qué a él? ¿Por qué, por qué haría eso a, a él? Eh, él era parte de la familia que lo quería matar eh, eh, y, y además lo que él hizo para él. Fue exagerado. Él pudo haberle dado algo, él pudo haber sido bueno con él, perdonado la vida, darle un pedacito de tierra, una, una casita, ya estuvo. Pero no hizo eso. Le dio toda la abundancia de su, pa, de su abuelo. Todo lo que Rezaú tenía le dio a él. Era muchísimo. Y además... Lo puso en su mesa como uno de sus hijos. Le pudo haber mandado un plato de vez en cuando, pero no, lo puso en su mesa. Era demasiado. Y la cosa es, la razón que lo hizo no era por el muchacho, era por otro. Por otro. Era, 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 él lo hizo. David lo hizo por otro. Él lo hizo por lo que otro había hecho. Y ese otro era el padre de ese niño, de mefiboset, El padre de Mefiboset era Jonatán, el hijo de Saúl. Y mira, mira la amistad que tenía David y Jonatán, el hijo de, de Saúl. Eran mejores amigos. Y mira mira lo que, lo que Jonatán hizo a David porque él le, dio, le cedió el reino a su amigo porque David lo había puesto como el que iba a tomar el reino y en vez de... de, de, de en vez de, de ser un obstáculo y, y pelear contra eso, él se dio a lo que Dios quería y él dio a su mejor amigo el reino y su puesto de príncipe. En 1 Samuel, eso es ya antes, en 1 Samuel 18, David acababa de matar a Goliat y ya era parte de la familia de real era, ya, ya tenía entrada era el cuñado de Jonatán porque él se casó con la hija de Saúl entonces ya se llevaba ahí en, en el palacio y con, con, los, con el rey y su familia, dice en el verso 1 y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como a sí mismo eran mejores mejor amigos, eran como hermanos, eran cuñados, y Saúl tomó a David aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto. ¿El manto de qué? que era Jonathan? Príncipe. Él quitó el manto de príncipe y se lo dio a David, que no era príncipe, pero ahora con ese manto, él, él estaba cediendo a él su puesto y, y, y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba Saúl lo, lo puso sobre hombre de guerra y eso fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl eran, eran mejores amigos eran cuñados eran como hermanos y más adelante cuando Saúl ya estaba tratando de matar a David y David tenía que saber si Saúl de verdad lo iba a matar o solo si, si lo había querido matar en un, como un arranque de enojo eh, mandó a, hizo un arreglo con Jonatán con el hijo de Saúl de, de que Jonatán iba a ir a ver cómo estaba su padre hablar a su padre de David y según la respuesta de su padre o David iba a regresar a casa o iba a huir y tuvo que huir pero ese es otro cuento en 1 Samuel 20 cuando están planeando lo que van a hacer entonces Jonatán dijo a David en verso 12 el Señor Dios de Israel sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Y si mi padre quiere hacerte mal, que, que, que así haga el Señor a Jonatán. Y aún le añade, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Está traicionando a su padre porque él sabe, él sabe que eso es su amigo, es su hermano y es el que Dios ha escogido para ser el próximo rey. Y el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. En otras palabras, vas a tomar el lugar de mi padre, no yo, tú. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten? Porque también sabía lo que pasaba cuando había cambio de poder. No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre. Escucha esto. Ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra cada uno de los enemigos de David. Y el enemigo de David, ¿quién era en ese tiempo? Era su padre. Y él está diciendo, cuando Dios ya ha quitado mi padre y todo lo demás, y tú eres el rey, tú tienes el poder, y recuerda a mí y a mi casa. Cuando, cuando, cuando ya David llamó a buscar a Mefiboset, el hijo de, de su mejor amigo, y lo puso en su mesa y le regresó toda la tierra de su, padre, de su abuelo y, y e hizo todo eso sobre él y le llovió todas las bendiciones que pudo. No lo hizo por él, lo hizo por otro. Lo hizo por su padre, lo hizo por Jonatán, por la memoria y por la amistad que él tenía con su padre. Entonces la idea grande de esa historia es que Mefiboset fue adoptado por el rey gracias a otro. No por nada que él había hecho, sino por lo que había hecho su padre. Recibió gracia, fue adoptado por el rey gracias a otros. Y, y ahora, si, si nosotros ahora llegamos y decimos, okay, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros?, pues lo mismo que recibió Mefiboset de David, lo mismo que recibió de fue adoptado por el rey gracias a otros, nosotros podemos recibir en Jesús. Eso es lo que Jesús ofrece, eso es lo que nosotros recibimos en Cristo. Nosotros, nosotros somos, en esa historia nosotros somos como quien, Mefiboset, el, el hombre cojo que no tiene nada que ofrecer, que merece la muerte. Y, y el rey es David. El rey es como Dios, el Dios, el rey del universo. Y nosotros somos adoptados por el rey. Gracias a otro, ¿a quién? En la historia era Jonatán, para nosotros es Jesús. Nosotros podemos ser adoptados por el rey del universo gracias a otro. No por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo otro. Hay un pasaje, lo vamos a leer nada más hoy. Y después, entre semana, en los grupos de comunidad, vamos a escrutinar ese, ese pasaje juntos. En Romanos 5, verso 1, dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, he hecho perfectos por la confianza en Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un asiento en la mesa de Dios por Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo. Dice, por medio de quién? De Jesús. También hemos obtenido entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia, carácter probable, y carácter probado, esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor, mire, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que no fue dado. Ese es como lo que recibió Mefiboset: entrada en la familia del rey, el Espíritu de Dios en nosotros, un asiento en la mesa de Dios. Porque Mientras aún éramos débiles, ¿como quién? Como me dijo usted, no podemos dar nada a Dios. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, esto es rebeldes por rebelar contra Dios, por querer tomar su trono, por ser nuestro propio Dios, por rebelar contra Dios, merecemos la muerte, somos débiles, no podemos dar nada a Dios, tú no puedes, yo no puedo, nadie puede dar nada a Dios, somos su creación, Él es el gran Rey del Universo, merecemos la muerte de Él. A su tiempo, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, habiendo sido ahora justificados, eso es hecho perfecto por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación, por nuestra propia rebeldía contra el Rey, nosotros merecemos la muerte y Dios adopta, igual a Rey David, Dios adopta a sus enemigos, no solo a uno, a muchos, Dios adopta a sus enemigos y le da un asiento en su mesa cuando entramos en Cristo, cuando nos arrepentimos y bautizamos, Llegamos a ser hijos de rey, nos da un asiento en su mesa y nos perdona nuestra rebeldía y eso, eso es la gracia verdadera. Si era grande la gracia de David hacia Mefiboset, mucho más grande la gracia de Dios hacia nosotros, lo que nos dio en su hijo Jesús por otro, no es por lo que nosotros hemos hecho, es por lo que Cristo hizo en la cruz cuando Él murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestra rebeldía y nos da entrada a ser adoptados la casa de nuestro Padre, Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos recibir esa gracia. Debemos recibir. El Rey te invita. Mira, esa historia, si nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, tu propia decisión, esa historia es una invitación. Y como David mandó a traer a Mefiboset y, y, y lo estaba invitando a entrar esa es una invitación para ti, es una invitación Dios te ofrece, Dios te ofrece, te invita a la mesa y, y, y es, aunque te ofrece eso, todavía no lo tienes. Te lo ofrece y no lo tienes, pero en el momento que tú dices sí a Dios, que tú te arrepientes y te bautices y tomas tu propia decisión, tú entras en la familia de Dios y eres adoptado por Dios y entras bajo el perdón de Cristo, eres perfecto en los ojos de Dios y entras y ya, te, ya tienes tu asiento en la mesa. Y por eso en esa comunidad... Cuando, cuando tú dices, ya tengo que hacer eso, tengo que tomar mi decisión, entregarme a Jesús, solo tienes que decir a mí o a cualquiera de nosotros y te guiaremos por el proceso de arrepentirte, bautizarte, para que entres en la familia de Dios. Y si eres cristiano, ¿cuál es la aplicación para ti, para nosotros? Recuerda a Mefiboset. lo acabamos de ver, ¿no? Ok, a él. ¿Cómo cree que él vivió el resto de su vida? Cada día que se levantaba y le, le, le venía a traer noticias de todos los campos, de todos los terrenos que, que habían pertenecido a su abuelo y después no, y después ya, ya eran de él. Y después cuando ya llegaba la hora de la cena y otra vez se vestía para ir a la mesa del rey todos los días. ¿No crees que todos los días él estaba abrumado por lo increíble que era? Que él, él cojo, que no podía hacer nada, que, que merecía la muerte, ni era de la familia de rey, que él podía ir a la mesa del rey y comer, cenar con David y los hijos de David todos los días. No cree que él vivía en, 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 así en asombro, de, no puedo creer. Me imagino que lo único que podía decir a David era gracias, gracias, todos los días gracias gracias, no puedo creer otra vez en, las, en la mesa del rey. ¡Wow! Para nosotros, si tú estás en Cristo, esa debe ser nuestra actitud. Y yo confieso, muchas veces se me olvida lo grande que es que yo tengo un asiento a la mesa, que, que en la familia de Dios, que yo soy hijo, que yo pertenezco y que Él me ha acogido. A, yo no lo he Él me escogió y que Él me invitó y que yo entré y que eso es increíble. Yo creo que hoy, este mensaje para nosotros es una invitación a recordar y agradecer. No solo ahorita. Vamos a tomar la Santa Cena. Si eres cristiano, mientras cantamos, pasa y toma la Santa Cena. ¿Por qué nos reunimos alrededor de esa mesita pequeña? Por lo mismo. Porque eso es símbolo de, de que tenemos un asiento en la mesa gracias al cuerpo y sangre de Jesús. Y tenemos entrada. Pero no solo eso, eh, mañana cuando nos levantamos, de, de, debemos decir gracias y durante el día, gracias, no puedo creer, soy tu hijo, tengo un asiento en la mesa y tú me has perdonado, me amas, no lo puedo creer. Y debemos cantar, cantar con abandono, cantar con pasión, no solo juntos, sino durante la semana. De, debemos ser personas que cada rato estamos ya, ya cantando a Dios y hablando con Él y leyendo la palabra y diciendo, gracias, no puedo creer que soy tu hijo. Esa es la aplicación para nosotros, de vivir como me imagino que vivía Mephiboset, con el asombro de que el Rey nos ha invitado a ser parte de su familia, que tenemos asiento, su mesa. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y después vamos a cantar y, y recordar a Jesús. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu gracia. Gracias que tú nos ofreces un, un asiento en tu mesa y que nosotros podemos estar con Jesús y contigo en paz. Tu espíritu en nosotros. No lo merecemos. Tú eres muy bueno. En tu nombre oramos. Amén.